1: que el secretario... Nos están sintonizando, del
0: El expediente.
2: Hola amigos, cómo están? Muy buenas noches. Eh, bienvenidos a un episodio más de Expediente M. Buenos, buenos días, buenas noches, <risa> Dani, cómo estás?
1: Hola, qué tal? Eh, gracias por estarnos escuchando, Isaac. Buenas tardes. Eh, pues estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más aquí en Expediente M.
2: Sí, eh, hoy tenemos un especial, un invitado. Hoy vengo demasiado alterado. Vengo
1: la Lengua ¿Cómo dicen.
2: Vengo, sí, vengo muy acelerado, pero hoy tenemos un invitado especial. Que, eh, bueno, es de, de gran categoría. Hoy está con nosotros Carlos Alejandro Poncio de León. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pedro.
0: Y Dani, muchas gracias por la invitación.
2: Pues hoy vamos a hablar de un tema que ya traíamos eh, desde ya hace años. Ya le traíamos varios.
1: ganitas. Ya le traíamos ganitas. Ya
2: le traíamos ganitas y es el tema de música y mente. ¿Qué relación hay entre la música y la mente? Vamos a platicar con Carlos. Eh, yo conocí a Carlos porque Carlos es un gran economista. Eh, no le gusta decirlo, pero es un doctorado de Harvard. Eh, entre muchas otras cosas, ha impartido clases de apreciación musical desde hace siete años y es administrador del sitio Apreciación Musical en Facebook, con casi 15.000 mil seguidores. También fue alumno del taller de composición de Armando Luna Ponce en el Conservatorio Nacional de Música y estudió piano con Carmen Franco Vadillo.
1: Bueno, y también es autor de ensayos académicos que abordan la relación entre el arte y la economía, publicados en algunas de las revistas latinoamericanas más importantes de economía y ha impartido clases en varias universidades públicas y privadas. Obviamente también cabe destacar que ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y toca regularmente con un grupo de jazz en el Hotel Mercedes Avenue, en distintos escenarios de la Ciudad de México. Entonces, como pueden ver y escuchar, mejor dicho, pues vamos a estar en un programazo y estamos muy contentos de que nos escuchen. Recuerden, eh, perdón, perdón, perdón. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba ocho y media oficial.
2: Facebook, ocho y media. Y, eh, pues bueno, no olviden también leer y escuchar nuestros blogs y nuestros podcasts en la página de 8ymedia.com en Expediente M. Se me olvidó mencionar una de las cosas más importantes de Carlos. Carlos también es compositor eh, de música clásica contemporánea. Ha estado, que se han estrenado en varios foros, entre ellos el Manuel Enríquez, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y ha publicado diversos artículos sobre apreciación musical en la revista Pauta del compositor Mario Lavista. Es toda una autoridad, eh, además de ser un gran economista y amigo mío, es, es todo un experto en la materia de la música Y hoy nos va a platicar de cómo la mente y la música están relacionadas ¿Cómo estás Carlos? Ya, ya, ya hablamos demasiado de ti Ahora, ¿por qué no vamos de, de lleno al tema principal que nos compete hoy?
0: Bueno, muy bien, muchas gracias, muchas gracias Isaac eh, Fíjate que hay un, hay un dato curioso Uno de los más grandes compositores eh, del siglo XX de música clásica Igor Stravinsky. Solía decir que los sentimientos no son necesarios ni para crear, ni para entender,
2: ni para interpretar la música. Santo pues seguro tenía una mujer ¿eh? ahí casada, ¿eh? era un romántico ese muchacho. Sí, es uno de los, uno de
0: los uno de los este uno de los más grandes planeadores a la hora de, de componer. Este, abrió el camino para gente que también haría, haría música planeando eh, planeando en, en términos matemáticos y en términos, en términos no sentimentales. Pero eh, la verdad es que los psicólogos eh, sí nos dicen, han, han descubierto, que escuchar música, eh, por lo menos escucharla, eh, desata dos tipos de sentimientos en nosotros. Y ellos los clasifican en extrínsecos e intrínsecos. Uh -huh. Los extrínsecos se refieren, que son, dice que son, son básicamente extrínsecos a, a la música en sí. Y es la forma más común de, de despertar un sentimiento a través de la música. Déjame, imagínate en la sala de conciertos, en, la, en alguna sala de la, de la Ciudad de México.
2: Vamos a ponerle un nombre, la
0: sala de Nezahualcólico. ¿O, 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 o en Nezahualcólico okay. o, o en Bellas Artes. Perfecto. Y está, estamos escuchando una pieza y comienza la pieza de música clásica. ¿Y qué sucede ahí con toda esta gente que está poniendo atención? Bueno, muchos de ellos, eh, lo primero que sucede es que se les, bueno, en algún momento de la interpretación aparece una memoria, una memoria de un evento de su vida pasada. Recuerdan algo: un, sí, evento, claro. un evento que, que, tiene, que tuvo probablemente un significado emocional fuerte con ellos, eh, para ellos. Ahora, hay otro tipo de, de memoria que también puede ser despertada eh, que tiene que ver con la memoria cultural. Puedes, puedes recorrer, puedes, re, ¿Pueden recordar algo que tiene que ver con, con la cultura de la música que está, con un evento cultural disparado por la música? Por ejemplo, si estás escuchando el himno nacional mexicano, pues este...
1: Uh
2: -huh. Te enaltece el espíritu. Te enaltece, sí, 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 puede ¿no?
0: enaltecer, te puede, recordar, puede recordarte a un espíritu o una memoria cultural como algún evento histórico no sé ¿no? Ahora, y,
2: y yo creo que ahí pueden mezclarse estas dos estos dos tipos de percepciones que mencionas a lo mejor para algunas personas el himno nacional en cuanto vuelve a sonar en algún no sé este partido o estamos en el estadio lo que sea la primera evocación es eh, Honores a la bandera, lunes 7 de la mañana, todos ahí parados en el, en el, ¿cómo se llama? En el patio. En el patio de con la mucho frío. El, el <ríe> recuerdo así del calor espantoso o del frío, ¿no? Pero por otro lado también, mucha gente que escucha el himno nacional, a lo mejor en Estados Unidos, en otro país, pues de inmediato, fum, levanta el pecho y, y se siente más patriota, ¿no? A lo mejor no se sabe en el himno nacional, pero, pero ya el patriotismo... Llega. ¿no? Es que sí, Así todo es.
1: tiene que ver con el momento, ¿no? En el que estás escuchando la pieza de, de música. O sea, creo que hay momentos y específicos, o no sé qué pienses tú.
0: Claro que sí, sí, por supuesto. Si sí, sí, en ese momento vienes de, vienes de estar enojado, de, de haberte enojado porque te, te hiciste una fila larga para conseguir los tickets, pues puede, puede influir como, qué memoria te trae a, a la cabeza la, la música que estás escuchando. Ahora, algo bien interesante es que. No, es normal que el ser humano que va a la, a la orquesta sinfónica a escuchar algo que está en el bar escuchando un grupo de jazz o en el bar escuchando incluso música ponchis ponchis este, se viene la memoria y la gente se pierde en esa memoria y se olvida de la música o sea, esto es algo, es algo eh, impactante y sorprendente a lo mejor para muchos de, de, de tus este, radioescuchas, pero es ocurre, o sea, es como una especie de trance,
2: podríamos decir, una especie
0: de trance te olvidas de la música y te vas a otro lado wow. pero es como en una novela que es una novela larga, que se te olvida qué pasó y, y se, o sea, realmente no recuerdas toda la novela, pero sigues disfrutándola por alguna razón este, igual ahí el oído está sigue despierto, ¿no? Es, como, no es como la vista que cierra los ojos y se acabó de se acabó, ya no estás viendo el cuadro, me explico. Es, traes traes la memoria, pero sigues escuchando inconscientemente la música, aunque tu mente está en otra cosa. Entonces es algo bien, bien curioso y, y eso es algo muy importante, que la música sigue transcurriendo y sigue influyéndote aunque tú estás en otro lado.
2: Y esto a qué se debe es, es como una especie de, como de no sé situación emocional en donde tu mente de alguna manera viaja o eh, se encuentra asociando esta música con algún evento y tú te pierdes mientras la música se sigue, no se sigue produciendo y se sigue generando.
0: Sí, mira la, cuando, la música es algo que transcurre a lo largo del tiempo y es muy buena generando expectativas. O sea, tú empiezas a escuchar algo e inmediatamente genera una expectativa en el cerebro, en la mente eh, que puede ser una expectativa simplemente musical de que, de que de que se vaya a subir el volumen o vaya a suceder esto o aquello. Entonces tu mente de alguna manera sigue como despierta a ese, de a, ese a, esa, a esa expectativa que se generó. Luego otra cosa importante es que la música eh, si no lo usa si no usa si no lo usa por lo menos imita la voz es el, es, es, es quizás bueno el arte quitando el teatro pues lo hace lo hace de una manera casi casi perfecta y te compromete al oído todo el tiempo o sea el oído no está en otra cosa más que o sea sigue llegando la señal del sonido al, 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 al cerebro. Entonces eso es inevitable y, y, y yo creo que es por eso que... Eh, que Bueno, y también está el asunto de que la música nos relaciona con los sentimientos más, más primitivos y fundamentales de la
2: expresión humana. entonces A ver, platíquenos un poco de eso, eso suena muy interesante, porque al final del camino, ¿cómo se generó la música? Creo que fue una serie de tambores, si lo quieres ver así, a lo mejor algunas cuerdas, una concha, quiero pensar que ahí es donde se generó la música, pero al final del camino... La música forma parte de la impronta genética, por así decirlo, del ser humano. Así es, así es, es exclusivo del ser humano.
0: Eso es correcto. Probablemente seamos el único, el único animal, el único ser el único ser con una, con un cerebro musical. Este y sí tenemos una memoria que va, o sea, más yo cuando me refiero a primitivos me refiero a necesidades primitivas. Pero tienes toda la razón. Deja de mencionar que también hay esta memoria. Hay gente que cree que tenemos esta memoria milenaria. Pero, eh, que tiene que ver con eh, nuestra genética, que nos vamos pasando como ser como, como humanidad de una generación a otra a través de la genética. O por poner un ejemplo, puede haber un niño que. un niño o alguien que reaccione con miedo al rugido de un. de un león. Aunque jamás haya visto un león, un león. en realidad, no. ni sepa que un león se puede comer a, a un niño. Y simplemente es algo que traemos ahí desde la época en que andábamos en las cavernas. Este acarroñando animales y sabíamos del peligro
2: que era encontrarse con un león o con una fiera. Hoy te voy a decir algo también, al final del camino era un tema de supervivencia, ¿no? Es un tema de si, supervivencia. Si yo sé asociar el sonido de un león o el rugido de un león con peligro, aunque no conozca el león o no conozca el concepto del león, pues eso nos va a permitir sobrevivir, ¿no? Entonces, lo que tú nos comentas es, esta memoria genética musical, que, o, que son teorías, pero que no deja de ser muy interesante, es, hay ciertos patrones en la música que transmitimos de generación en generación de manera subconsciente, por así decirlo, ¿no? A, a nuestras generaciones y que podríamos conocer, digamos, o tener cierta predisposición a cierta música o a ciertos ritmos.
0: Eh, seguramente. Seguramente. Fíjate que este el otro día estaba escuchando este a este profesor de, de Berkeley College of Music, eh, Pat Pattison se llama él. Él, él, él escribe canciones. Y estaba explicando por qué los coros de las canciones pop tienen que ser muy sencillos, no, no uh -huh. pueden ser muy elaborados. Claro. Y la, la respuesta que él da es que tienen que ser muy, muy sencillos para que la gente pueda cantarlos, para que podamos cantarlos en grupo en el bar. Y dice que escuchó de esta investigación de algún profesor de, del área de Boston que decía que, eh, el, 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 que había estado investigando a través de Neurociencia ¿Qué áreas del cerebro se despiertan cuando la gente canta con otra gente en un en bar, grupo. En uh -huh. grupo. Wow. Entonces dice: dice No, 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 es, no son las secciones del placer del, del cerebro. Son las, son las secciones relacionadas con la sobrevivencia. Entonces tiene esta teoría de que eh, probablemente cuando éramos. Cuando éramos. Cuando andábamos en los árboles. Éramos tribus. <risa> claro. Cuando andábamos en los árboles viendo a las fieras acabar con otra fiera y la mataba pues no nos podíamos bajar a comer nula porque, porque nos, echa, nos nos comía la otra, ¿no? Claro. Entonces lo que hacía lo que hacía el, 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 lo que fuera, lo que fuéramos en ese momento, era gritar y agarrar piedras y hacer ruido en grupo para, para espantar espanta. al... Al, a la, a la,
2: al predador. Al predador,
0: ahí. ¿no? Y entonces ahora sí bajarnos del árbol y comernos.
2: No, y tienes toda la razón. Al final del camino también, por ejemplo, históricamente... Eh, la, la música de, de los esclavos americanos, ¿no? de los esclavos afroamericanos, también era, una, era generar una sensación de pertenencia, no sé si esté un poco vinculado con esto, y si la música, en, porque al final la música solo funcionaba en grupo, ¿no? originalmente la música siempre fue en grupo, y es, es un tema muy social, muy cultural, eh, que nos permite disfrutar un momento, quizá, o sea, de manera grupal. A lo mejor ahorita ya tenemos el iPod, el audífono, el, el vinilo, lo que tú quieras, pero, pero la música se saboreaba y se disfrutaba de manera grupal, ¿no?
0: Totalmente, sí. Pues claro, desde, desde la época de la, de la Edad Media, de los griegos, toda era música, so, muy, mucha buena parte de la música era, era social. Extraña la música que se escuchaba de manera privada. Eso llegó, sí, con los, con los discos, este, incluso... Pues los reyes cuando escuchaban música a veces no lo hacían solos, ni la gente Rica lo hacía sola, sino en una en una pequeña cámara con invitados. Este es totalmente correcto. Es una, es una actividad social. Social, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Vamos,
2: hasta el siglo XX quizá eh, no deja de ser una actividad social. La música folclórica también, ¿no? Nos evoca ciertos eventos. A lo mejor hay, eh, no sé, la música de la, de la por, por ejemplo, ¿no? Es un evento, un, un cierto periodo de tiempo en donde pues la gente se junta a tener música en grupo. ¿no?
0: Sí. Ahora, podemos juntarnos para escuchar música y estar en grupo para escuchar música, pero también sucede que la música nos llega de manera individual. O sea, así como, como despierta una emoción extrínseca, también despierta una emoción intrínseca que está relacionada directamente con la música y con nuestra individualidad. Porque eh, así por, por abstracto que parezca, cuando escuchamos una estructura musical el cerebro lo primero que hace es buscar estructuras similares o sea, pueden ser imagínatela, si, te, si yo te, si te digo estas, estos sonidos están generando una, una estructura de un polígono de siete lados ah, pues el cerebro busca otros eventos uh -huh. relacionados que tengan esa misma estructura claro, P
1: Qué impresionante. por ejemplo, por ejemplo
0: sí. si escuchamos música, una, escuchamos música a un volumen alto y, a un, y que sea muy rápida Podemos asociarla con, con estar en un bar gritando o con estar corriendo en la calle, sí, sí. con varios eventos, no tiene que ser un evento en específico, pero con una estructura de, de donde hay mucha energía. Y entonces eso lo percibimos inmediatamente como música
2: de mucha energía. Ese es, ese es, ese es no, este. Y hay un tema bien interesante ahí, ahorita que lo comentas. Eh, está, eh, Hemos estudiado algo para el, para el programa, estudiamos este tema de ¿De qué manera influye la música en el desempeño físico, por ejemplo? Y entonces, es cierto, ciertas notas, ciertos beats, por así decirlo, no sé cuál sea el término adecuado para referirme al beat, pero me imagino que es el tiempo. El tiempo, sí, sí. El tiempo de la música permite que tú puedas incluso resistir más, tengas más resistencia física al momento de correr, por ejemplo, porque tu mente deja de concentrarse en el dolor o en la distancia que estás recorriendo, en el caso de, de, de largas distancias, para enfocarse en el ritmo. En el ritmo de la música que estás escuchando, ¿no? Entonces, creo que se relaciona mucho con lo que comentas, ¿no?
0: Sí, eso, eso también es muy importante, porque tú puedes escuchar eh, música alegre y reconocer que la música es alegre, pero no necesariamente significa que te vayas a poner tú en un estado de alegría. Ese es un proceso que sí se da con la música, no se da de manera directa, pero sí se puede dar, o sea, la de música acuerdo. te puede cambiar el, eh, el, estado de el estado de ánimo, ¿no? Este, y efectivamente puedes incluso comenzar a sudar si si, 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 si el estado de ánimo estás si, si la música efectivamente no nada más la reconoces como tal sino que cambia tu estado de ánimo hacia uno de mayor respiración o no sé Ajá. pues sí te va a poner en, te va a poner en tono para lo que para lo que quieres claro este eso en cuanto a los elementos digamos más básicos de de la música eh, que podemos reconocer como sentimientos, estados de ánimo, emociones generales, que tienen que ver con, el, con los elementos básicos de la música y la estructura básica de la música, de lo cual todo esto se le llama, eh, pues son como los afectos icónicos de la música. Uh -huh. Claro. Ahora está también la parte simbólica de la música, que tiene que ver más con nuestro oído musical. Eh, y tiene que ver con las propiedades musicales que estudian los músicos y con los que, con las que, en las que basan su música, tiene que ver eh, con el, con el, digamos, con la escala musical que se está utilizando, con el timbre del, del, del instrumento que se está empleando, la tonalidad, que si sí es mayor o menor, la del acorde, la relación entre la tónica y la dominante. Una serie de cosas técnicas que eh, no uno no conoce si no sabe un poco de música.
2: Necesitas exact. tener Necesitas... cierto cierta apreciación musical.
0: Exactamente, necesitas tener para empezar cierto oído musical y segundos también hay gente muy musical que no tiene conocimientos y si no tiene esos conocimientos a lo mejor puede ser que, que sí los que sí lo entienda o no lo entienda, no sé. Pero sí se necesita el oído musical, sobre todo este el buen oído musical.
1: De acuerdo. Uh, uh, bueno, yo quiero contar algo que me pasó, tengo una amiga que toca el cello, entonces de repente pues me invitaba mucho a sus presentaciones y al principio de verdad se me hacía súper pesado, o sea, le decía es que, o sea, no puedo. Te
2: lo agradezco, pero no, diría Alejandro Sanz, y, ¿no?
1: y me fue explicando como un poquito, o sea, eh, entendí como la historia, cómo se dividía, por qué había música más pesada, por qué había música más livianita, entonces al entender esto, pues, o sea, empecé a disfrutar la música, ¿no?, pero para mí sí fue como muy complicado adentrarme en este mundo y empezar a disfrutar y demás. O sea, Yo creo que sí justo hay personas que nacen con esta capacidad, eh, que aunque no conozcan absolutamente nada, tienen el don para escuchar y para reconocer y para disfrutar y para vivenciar absolutamente todo a través de la música y de estilos de música, ¿no? Y habemos personas que tenemos que estudiarlo mucho, creo yo, como para poder entender y también lo disfrutas, pero, pero no es algo... Inherente en ti, o no sé si me, me equivoco, digo, así lo veo yo y.
0: Fíjate que no, está, 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 es muy interesante lo que, lo que cuentas, porque ahorita venía platicando con. con, con Isaac. Con Isaac de esto, precisamente. Este, y sí, eh, para cuando uno no está familiarizado con el tipo de música, o sea, bueno, déjame, voy un paso atrás. Primero, las emociones más fuertes que te da la música provienen de música con la que estás familiarizado. O sea, no esperes grandes emociones.
2: Adelante, adelante.
0: No esperes grandes emociones de música con la que no estás familiarizado. Ahora bien, si conoces la estructura de una obra eh, con la que no estás familiarizada, eso definitivamente te puede ayudar a, a comprender mejor la música. Eh, por ejemplo, eh, que ahorita que veníamos escuchando, escuchando la quinta de Beethoven, el primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven, le comentaba a Isaac cómo está estructurada cada... Cada sección, un primer tema, un, un, una, una, una transición a un segundo tema, etc. Y eso ya te hace ver, creo yo, siento yo, según me lo contó otro amigo, eso te hace ver ya a la música, te, te hace escuchar a la música, no como una masa de incoherente de sonidos que se suceden los unos a los otros, sino con una lógica. Y aquí hay un gran truco de, los, de la música, sobre todo de la música clásica, que es la siguiente. Nuestro presente musical, para los que no somos muy, para los que no somos muy musicales, que no, que no somos muy expertos, nuestro presente musical es de entre 2 y 8 segundos.
2: ¿Esa es nuestra memoria musical? Esa es nuestra,
0: no, sí, esa es nuestra memoria musical. Tú escuchas una obra de Haydn, de Mozart, de Beethoven, de, de todos estos músicos, y la mayoría de sus temas este, no bajan de los 12 segundos. O sea, ahorita les nos sucedió comienza el primer tema y se vuelve a repetir el segundo tema y me dice y me dice Isaac, este esto ya es otra cosa. Le digo, no, es exactamente lo mismo, pero, pero no estamos... Mi memoria no dio no, para no, tanto. No, exacto, ¿no? no dio para tanto. Entonces, esto es algo importante. por
2: import eso la música pop... Funciona mejor.
0: Por eso la música pop este ah. es más sencilla de escuchar, por supuesto, como te decía, o sea, mientras más familiarizado estás con ella, más emociones despierta en ti. Entonces, mientras más se parece a algo que ya habías escuchado, mm
1: -hmm.
0: más te emociona. Yeah. Eso,
2: eh, lo pegajoso, ¿no? eso lo hace pegajoso. Eso lo
0: hace pegajoso. Que que es? Encuentra estructuras, estructuras emocionales en el cerebro que, que ya están ahí y que, y que ya despertó otra música y de, de manera similar. A lo mejor es el mismo recuerdo el que viene una y otra vez. O, si me, no, si me explico, eso me pasa a mí muy seguido después de la, de la cerveza 20.
2: <risa> <risa>
0: no sé de qué estás hablando.
2: <risa>
0: Pero sí, es ya como que la misma...
2: Aunque la canción
0: sea diferente. Aunque la canción sea diferente, no, Por ejemplo,
2: eh, platicábamos del funk, que tiene un, un ritmo pegajosillo con el bajo. Aunque cambie, haya variaciones en, el, en, en, el, en la batería o en la guitarra, el, el ritmo, digamos... Se hace pegajoso y memorizable, disfrutable. Ajá. Eso es lo que, digamos, podríamos decir que esa es una de las claves de la música pop, por así la, la,
0: Bueno, la gran clave de la música es la repetición.
2: La repetición. En
0: toda la música, la música clásica o la música, o la música pop. Porque ese es el gran momento, o sea, finalmente el escuchar algo con lo que ya estuviste familiarizado es el gran momento climático y el cómo llegas a ello en la, en la música clásica se da con la repetición del, del tema por ejemplo una de las la forma más sencilla de, de de la forma musical más sencilla, A, B, A, el gran, el gran, el gran, el gran momento es cuando se repite A, claro. o sea, porque ya lo, ya lo conociste. De acuerdo. Es la clave, por ejemplo, de Vivaldi, el, con la repetición del ritornelo, la, la repetición de la exposición en, 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 la, en la Sinfonía Clásica, etc. Y en la música pop ocurre de dos maneras. Esa repetición es muy importante, es muy, muy importante, porque la repetición se da a dos niveles. Una es en el coro, lo cual es misma letra, misma música. Y en estrofa, que está desarrollando la historia, es mm, di, letra distinta, mm. música similar. De acuerdo. Si no es, sin eso, los tres minutos no serían efectivos. O sea, tú, vamos a ver si alcanzamos a poner un canto gregoriano donde no hay una sola repetición. Y es bien difícil para alguien que no, está, que no tiene la, el, el, el entrenamiento auditivo, es bien difícil eh, distinguir entre un canto gregoriano y otro, a lo mejor. O sea, lo que a él despierta uh -huh. se queda en la cuestión icónica de, de decir, bueno, esto me da paz y ya, ¿no? Pero las dos me dan, me, me, me proyectan paz y con la cualquiera de las dos. te acuerdes,
2: Carlos. Sí. Yo me acuerdo de un disco de mi mamá que yo era. Ah, dos, bueno, ese paradosos. va a despertar mucho más, claro.
0: Claro. Sí. ¿no? Sí. Este, pero son como niveles de escucha, ¿no? Esta de parte, acuerdo. primero la parte extrínseca que despierta una memoria, luego la cuestión icónica de la emoción que despierta, y luego viene el reconocimiento de los elementos musicales eh, que también pueden despertar emociones, pero que requieren de uno de, pues, de, de familiaridad con la, con la música, de conocimientos o de un buen oído musical.
2: ¿Y te gustaría ponernos un ejemplo de una vez, de alguna de las canciones que traes preparadas para nosotros? Eh, sí, vamos a poner, eh, ¿cómo ves?
0: El, vamos, el bolero de Ravel, déjame nomás te, te explico un poquito. Este, esta es una pieza de un francés que se llama Maurice Ravel, eh, vivió entre el 19 y el 20, creo, sí, entre el 19 y el 20. Eh, y es una de las piezas de música más sensuales que se hayan, que se hayan compuesto. Sí.
2: Y yo menospreciando <risa> su valor.
0: Es una, fíjate, es una melodía eh, básicamente formada por dos temas. O dos temas o dos frases musicales dos temas en sentido estricto pero para que no sé, para ponerlo claro digamos dos frases y esas dos frases se repiten una y otra vez una y otra vez pero eh, lo repite un instrumento distinto en cada ocasión de acuerdo eh, solamente que hay un solamente hay un ritmo ahí que se está, está ostinado repitiéndose una y otra vez en el en el, en el tambor militar en la en el, lo que los, los, claro. los, la batería le llaman la tarola eh, uh -huh. y están acompañados por otros miembros de la orquesta. Primero, la melodía está primero eh, interpretada por una flauta, luego por un clarinete, luego por un fagot, y, luego sí, yo creo que un clarinete en, en bemol, una boy, son instrumentos de orquesta. Y lamentablemente, es, pues la, 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 la música viene de una fuente digital y el Internet no es una, no es, no es una gran manera de... De, permitir de, de, percibir, no, percibir todos, todos los exactamente. sonidos ¿no? entonces la flauta se va a parecer mucho Aunque en la realidad la flauta y el clarinete Son instrumentos que suenan muy distintos Quizás en la grabación no se vaya vaya, vaya a percibir Pero son dos movimientos distintos Y lo que los separa a los a los dos instrumentos Entre que uno entra, termina uno y entra el otro Se va a oír un poco la batería Así que Yo les aviso, si aquí sí está abierto el micrófono Perfecto, pues vamos con Boleo de Ravel Venga de ahí Un segundo, si pueden pensar en esto, a ver, o sea, abrir su mente, <risa> abrir su mente y ver y pensar en qué memoria les les evoca, evoca y qué viene
2: ¿Qué, qué viene, con, qué, viene con sí, qué, qué, qué representa. Perfecto. Esa que hasta donde yo recuerdo dura como 15 minutos, pero pues no nos da tiempo de ponerla completa,
0: ¿no? No, no, este, pues no, no nos da tiempo, pero eh, ahí está la. la, la repetición. La, la repetición de la, de la melodía. Y a ver, no sé si ustedes me quieran platicar si la ¿Qué, escucharon y ¿qué, qué. se, <risa> ¿qué se si les Pues recordó a mí algo? sí
1: se me hace una pieza sensual, me genera alegría, como un misticismo. Mm no Direct sé como, playlist. De, sí, ¿no? de verdad me gustó, me gusta. Eh, Qué otra sensación. No sé, como que me dan ganas de moverme, pero es algo que no te podría explicar. Okay. Sí,
2: yo te diré que si hay, sí si hay cierto cachondeo en la, en la música, por así decirlo, muy, de una manera muy vulgar, pero, pero es cierto. Es, no necesitas, vamos, esto es algo mucho más elegante y mucho más sutil. Que el reggaetón y todas estas cosas que ahora nos inundan. Sin embargo, si te dejas llevar y, y, y disocias, porque yo también traigo un recuerdo de la infancia con esta canción, sí hay una. lo que decías, hay, hay, hay una sensualidad ahí evocada, sí, no es música clásica, no es este. No es, no es un género, digamos, reciente, pero a mí me evoca algo, algo. Hay cierto cachondeo ahí. Ya yeah.
0: Muy bien, mira, bueno, dos minutos, dos, dos minutos de escuchar la pieza, no creo que es un, un periodo de tiempo pequeño para que despierte muchas cosas. Pero yo hace rato la escuché completa y tomé apuntes de lo que. Nos ¿No vais a apuntar. Eh? De, 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 de lo que. Pues sí, les voy a contar, espero que no lo estoy, no, no me esté escuchando, pero fíjate que recordé este a una amiga sensual y refinada. Y pensó en su última propuesta y en el último día de nuestro adiós final. <risa>
1: ¿Qué tal? eh?
0: Ahora, eh, eso eso en cuanto a la memoria, ¿no? Me fui a la imagen de mi amiga, claro. al, al rostro de ella, y, 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 y me, me di el permiso de olvidarme un poco de la, de estar consciente de la música. Ahora, desde un punto de vista intrínseco, eh, siento que la, la manera en que va aumentando el volumen en la pieza es lento. Así es que eso me hace sentir que si esto es sensualidad, definitivamente es sensualidad femenina. Porque nosotros los hombres somos más atascados.
1: Sí, muy, sí, tremendo. Qué bárbaro,
2: Isaac, qué bárbaro. Pues las cosas como son, ¿no? No, no nos andemos con rodeos. Si no, bueno. nosotros somos como Wagner, ahí, las Valkirias y pom, 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 con todo. ¿No? Así es. Bueno.
1: Te escuchas animado, te ves animado. <risa>
0: Muy bien, bueno, y desde el punto de vista simbólico, este eh, a mí me llama la atención la, la escala que está usando ya hay toda una discusión ahí de si, lo está, si es una escala modal, si no es una escala modal y que si, que si se está usando la tónica y la dominante de manera... este digamos, tradicional o no, y eso también despierta ciertas emociones cuando, cuando, estás, cuando te gustan los sonidos por los sonidos puros, un poco como cuando te conmueve el color por el color puro, ¿no? este, pero yo lo puedo expresar, no significa que, que alguien que, que, que no lo pueda expresar no lo sienta, simplemente yo lo puedo expresar porque, porque estoy familiarizado wow. con los términos, pero eso es básicamente, este, estoy seguro que alguien que no conoce los términos jamás lo va a poder, jamás lo va a poder expresar, pero es esa parte. Lo par puedes sentir. Lo ¿no? puede sentir, esa, esa parte que tú dices, yo, lo siento, yo lo, no lo siento sensual, sino de esta otra manera, es, tiene que ver con la estructura de los sonidos en sí, porque no viene, proviene de una memoria que, que nos hayas platicado. Exacto. ¿Verdad? Este, entonces, aunque no los pueda expresar, no lo puedes expresar, ahí está.
2: Eh, <coughs> Oye, Carlos, yo antes pensaba, en el término de la, de la música pop, que todo nos llevaba al rock, pero tal parece que al final todo nos lleva a la música clásica. ¿Qué tan cierto es eso, Carlos?
1: Ahora quiero, tengo una pregunta. ¿A toda la música se le llama clásica o hay variantes y no todo es clásico? ¿O, o estoy equivocada?
0: Eh, bueno, a ver. Sí, bueno, si quieres, primero primero las damas. Por favor. Sí,
1: muchas Gracias. <risa>
0: Mira, se, efectivamente hay dos cosas a las que se le llama clásico. Una es al período clásico, okay. que es un período que transcurre entre 1750 y 1820, más o menos. De, digamos, de la muerte de Bach a, a casi la muerte de, de Beethoven, a Berlio, a, a Schubert.
1: ¿Y esta Ma música cómo era o es, cómo es?
0: es eh, pues es Beethoven, es, eh, es Mozart, no es... Eh, no sé cómo explicarte. Es la música que vas a que sueles ir a escuchar a la sinfónica. Es la del Ajá. periodo clásico. Este, hay otros periodos del, dentro de la historia de la música, uno previo, por ejemplo, el barroco.
1: El barroco y posterior,
0: el romántico, que también se le cae a lo que la gente le llama también clásico, música clásica. El término de música clásica se empezó a usar en el siglo XIX para referirse a la música de concierto del pasado. O sea, a la música de Bach, Beethoven, eh, Mozart, eh, Haydn. Händel toda esa música en el 19 comenzó a, 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 a referirse a ella como música clásica porque comenzaron a, a pedirla en las salas de concierto, uh -huh. en las salas de concierto hubo una época en que se, se, se presentaban cosas nuevas y nuevas y nuevas y entonces esta demanda de, de la música de los viejos regresar regresa a los clásicos regresa uh -huh. a los clásicos, entonces ahora todo mundo que escribe dentro de esa tradición digamos de, de instrumentos para una orquesta o dentro de una sala de conciertos o una pequeña sala de cámara se le, se le llama música clásica, entonces ahí sigue escribiéndose música clásica que es contemporánea que que ya no tiene que no suena muy parecida digamos a la uh -huh. música clásica porque ya como que lo único que queda de hacer es ahí es ruido, literalmente hacer literalmente ruido. Este, hay cosas nuevas recientes, pero bueno, toda esa tradición que se extiende incluso antes del Renacimiento y que se se, se va se va hasta atrás, digamos, a la música que se escuchaba en la iglesia durante el periodo medieval, a eso también se le llama clásico. Si tú vas al, a las tiendas de música y buscas música, música medieval, te van a mandar normalmente a la sección de música, de música clásica. clásica. Entonces, sí, el rock el rock obviamente está emparentado con las progresiones de las progresiones armónicas de, de la música clásica. Está influido por dos cosas. Una es el blues, el blues de los, de la, de los, de los negros en Estados Unidos y por el country. Y ambas son, ambas, ambos tipos de música... Emplean eh, estructuras armónicas que provienen de, digamos, desde mucho atrás, desde, la, desde 1600, previos incluso a Vivaldi, de la época de Corelli, de Monteverdi. Este, y, y si te vas rastreando esa música hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, te vas a ir que todo proviene de una serie de escalas que se usaban en la Edad Media. Este, entonces, sí, nuestros, los orígenes de esta música pueden trazarse al canto que se escuchaba en las iglesias medievales. Eh, por monjes, eh, ejecutadas por monjes
2: ¿Y los pitagóricos, Carlos? ¿Qué, tan, ¿Qué tanta influencia tuvo Pitágoras en el tema de la música? Porque hay muchos mitos y hay mucho, bueno yo, hay temas de esoterismo en donde Pitágoras pues, prácticamente eh, generó ahí unos esquemas, mat patrones matemáticos que después fueron empleados en la música, ¿qué tan cierto es eso? Fíjate que la,
0: Pitágoras es, es, debe ser reconocido como uno de los primeros teóricos de la música, uh -huh. Eh, de hecho, gracias a él La música se considera Parte de las ciencias en la edad media O sea, se, escucha, se, se, se estudiaba junto con la geometría Y la astronomía y todo eso de acuerdo. Eh, Y lo que sucede es que Pitágoras, eh, su contribución Es um, Algo que es poner en palabras Algo que a lo mejor los músicos ya sabían Que es Que hay una, hay una relación como matemática Matemática muy precisa y muy simple Entre, entre varios sonidos eh, Por ejemplo eh, si lo, que, lo que Pitágoras descubre es, digamos, que, que si tenemos un sonido como este, y yo lo, multi, yo lo multiplico por dos tercios, la, o sea, el número de vibraciones que, que, que provoca este sonido, que, 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 que trae detrás este sonido, lo multiplico por tres medios, perdón, por tres medios, genero otro sonido muy similar a este, que no es exactamente este, pero es distinto, y que cuando lo sueno juntos, no se oye mal aquí tengo la, la una la de arriba y las dos juntas y encontró varias relaciones, varios sonidos que tenían, que tenían esta relación simple pero
2: que generaban armonía que, genera,
0: que se oyen bonito, otro es el de, el de, la, el de la básica, el, el sonido inicial multiplicado por cuatro tercios genera este otro y que juntos no se oyen mal
2: como el de los changuitos? ¿o? No,
0: no. <risa> no la, fíjate que los changuitos este, tiene que ver con una escala que se llama pentatónica. Ah, de acuerdo. Pero que es muy similar a la del blues, por cierto. Ah, sí. Sí, los... es muy similar. Le falta una nota para hacer la del blues. Pero bueno, eh, luego los hay una… Hay, la verdad es que hay teorías sobre cómo estaba construida una, 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 la, la afinación griega, pero eh, francamente, en mi opinión, no se tiene realmente bases como para decir realmente se afinaban los instrumentos de esta manera sobre todo porque los músicos tengo entendido uh, muchas veces parte del secreto de ellos era el cómo afinaban sus instrumentos o sea no era algo que se hacía público hay algo que se conoce era como, secreto era la, como una especie la, la de secreto definición. sí exactamente sobre cómo afinaban cómo afinaban la lira y las y todo esto este y los instrumentos de digamos de, de aliento que quedan de aquella época pues no están completos como para descubrir cómo estaba afinado el asunto pero hay una, una, una escala que se le llama pitagórica, que es una escala que suena muy raro y es, es, francamente suena medio, medio feo, medio feo <risa> para nuestros estándares, que está basada en algunas teorías, de, en, en, en esta relación de, 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 de tres Geométrica. medios, de en la relación aritmética de, de Pitágoras, pero pues quién sabe, si, quién sabe qué es lo Así que se es está escuchando. Sí. Pero sí, él fue el primer teórico y el primer teórico que quiso relacionar la belleza con los números y no nada más en la música sino en, en, en varios aspectos este también en, en las proporciones de las de las esculturas etcétera pero la escala aurea, ¿no? por ejemplo, ¿cómo? ¿no?
2: El, el tema de la escala aura esta proporción que debe de tener o que guarda según esto la naturaleza que también es matemática
0: sí 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 de acuerdo. luego los, los pitagóricos se asustaron cuando encontraron un número irracional y dijeron no esto no, no va bien no. entonces le, le, le dejaron ahí y entonces ya no no le siguieron pero eh, platicando con, con un amigo que, que sabe mucho de física, me dice que, que los físicos este, dicen que no ellos no saben nada sobre belleza. O sea, cuando hablan sobre belleza, mejor prefieren no hablar. y fíjate, ¿Un
2: amigo que era premio Nobel? Bueno,
0: esto me sucedió, bueno, eso me sucedió con un amigo, esto que te comento, me sucedió con un amigo con el que comí ayer, pero efectivamente hace como un año y medio tuve oportunidad de conversar con un, con un físico premio Nobel que da clases en Texas, y, y yo le, le, le dije, oye, es, fíjate que a los músicos siempre se les enseña esta relación que viene de los armónicos y se les dice que las que, la, que las consonancias y que los acordes provienen de esta serie de armónicos y no sé qué, pero aquí hay una inconsistencia porque esta nota se oye, y se oye bien, pero no viene de tu serie de armónicos. ¿Por qué no me, por qué no te metes ahí? Y entonces me dijo, no, 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 eso, eso de la estética no es, no es de los físicos. Ah. Y le volví a insistir, y le volví a insistir hasta que me dejó de hablar. Ah. Así es que supongo que, que, que sí, no, no ha de ser rentable para los, para físicos, los físicos meterse. meterse a, al tema de la música. Meterse ¿no? el tema de la música, sí.
2: No, pues muy bien. Y. y pues, hay un tema interesante que de, no sé si, si podemos entrar en él, y es el tema de alguna vez leí que la afinación de los instrumentos también estaba a ciertos Hertz, y que por una teoría hay una teoría de la conspiración medio rara que dicen que que Rockefeller estuvo involucrado en ella y que dicen que en el siglo XX eh, se afinaba, se, se, se empezó con una afinación distinta, en unos hertz más agudos. ¿Qué tan cierto? Digo, lo de la teoría de la conspiración vamos a dejarlo de lado, pero qué tan cierto es que antes se afinaba de manera diferente. ¿Qué efectos tiene eso en la mente o en la música?
0: Fíjate que es, eso es totalmente correcto. Bueno, se cree que es correcto. Lo que se ha hecho es ir a visitar órganos que fueron construidos en los siglos XV, XVI, XVII. Y entonces, eh, como el, el órgano, las pipas del órgano son, es lo que le da la afinación al órgano y ese no se mueve mucho con el paso del tiempo ni la... o sea, el grosor del, del metal ni nada de eso se mueve mucho. Es muy probable que lo que estemos escuchando como están afinados ahorita era como estaban afinados desde entonces. Entonces, han, han ido musicólogos e investigadores y físicos y todo a ver cómo estaban, cómo estaban afinados los instrumentos. Y mm. sí, en aquella época... El, el instrumento En aquella época los instrumentos se afinaban de una manera un poco menos aguda que ahora Ahorita eh, a este, esta nota eh, corresponde a 440 Hz este, Pero antes podía, podía corresponder a algo de 450, 490 Incluso hay, hay, hay órganos que están afinados a 510, 520 Hz Y sí, estábamos hablando aquí de otra afinación muy distinta en parte ha de ser también eh, un poco el, el, el cambio de tecnología del violín, que la, las cuerdas del violín ahora son de metal, uh -huh. Uh -huh. Eh, y bueno, las habilidades, el, el tamaño de nosotros también es, es distinto. ¿Cómo que el tamaño? O, de los... El tamaño de nosotros como seres humanos, o sea… ¿Eso tama...
2: influye en la afinación?
0: Eh, bueno, no, eso lo dice la afinación, es una cuestión de, biológica, Ajá. pero el, eh, el tamaño de nuestras cuerdas vocales y todo eso también tiene… tiene... ¿Tiene repercusiones? En, 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 en qué nota hablamos? Entonces, si nos hemos hecho más grandes, este, o más flacos... ¿Somos más
2: graves? Más,
0: ¿Más graves, agudos? sí, para empezar. Bueno, creo yo. Bueno, fíjate que ahí ya no me quiero meter, porque ahí estoy acordándome de, un, de, una, de una cosa que no, no voy a mencionar aquí. Pero, pero bueno, el hecho es que sí se hizo más... Eh, más agu, se ha hecho más aguda la afinación. Y creo que hay gente proponiendo incluso... Creo que hay, ahorita hay orquestas. Tengo entendido que hay orquestas. Afinando incluso un poco más, más agudo. Todavía, eh, más, todavía agudo. más agudo. Eso es lo que tengo entendido. Y por supuesto, si tú vas al, a las grabaciones de toda la música pop, de los grupos de rock o todo tipo de grupo muchas veces afinaban a, a alturas distintas. este No sé cuál era, si era tratar de mantener algún secreto de, de la afinación, pero en muchas grabaciones vas a encontrar que no afinaban a, a 440 en la, sino que lo hacían a, otro, a otra a otra afinación. este sí eso, eso Y eso sigue haciéndose muchas veces.
2: De acuerdo.
1: Oye, ¿qué música podemos escuchar, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Hay algún tipo de música que nos recomiendes o, o la que queramos, la que nos haga sentir bien?
0: Yo creo que la que te haga sentir bien, sí. Okay. La que te haga sentir bien, definitivamente. El otro día estaba leyendo sobre, estaba recordando este asunto del, del efecto Mozart.
1: Ajá.
0: Que en, en, el, en, el, en la imaginación del... Imaginario colectivo. El, sí, Exactamente. En la colectividad pensaban, se pensaba que escuchando a Mozart se hace uno más más inteligente. Pero no es que suceda así. Lo que sucede es que escuchando a Mozart versus, creo que es Albinonio, no me acuerdo quién. Uh -huh. Era un experimento que hicieron unos psicólogos. Pusieron a los niños Mozart y pusieron a alguien más. Y, y resulta que con Mozart lo que sucede es que se ponen un poco más alegres y entonces este se vuelven más receptivos. y, Ay, qué padre. y más. Entonces, pues no sé. Yo, yo creo que… Pero la clave está en que sea música que te pone de buen humor.
1: Porque si escuchas, por ejemplo, música rusa, pues sí está complicado, ¿no? Es música muy pesada, de entrada. Bueno, si te gusta. ¿Rusa? Si no, pesadona. Ah. A mí me tocó alguna vez ir a algún concierto y me tocó escuchar música rusa y me pareció como muy pesada, pero okay. digo, tal vez fue mi percepción.
2: O Rammstein, ¿no? Ah, ah
1: bueno. Okay. <risa> no, bueno, distinto, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, este, pero rusos puedes también escuchar musica, música de los románticos rusos, este, Musorsky, Tchaikovsky bueno Shostakovic no te lo recomiendo cuando te vayas a dormir, o a lo mejor sí, no sé, mejor escúchalo y decide tú.
2: ¿Y los mitos de, de música para concentrarnos, música para relajarnos, ¿son ciertos? ¿Tú o tú qué crees? ¿Crees que es un tema más de percepción? Si a mí me dicen, oye, porque el efecto Mozart, justo, justo lo que yo leí es lo mismo, es elevaba el IQ por 30 minutos y además era un experimento que estuvo muy sesgado y no obstante que como que avisaron que el experimento no había funcionado, o sea, no era un IQ, digamos, de manera definitiva, la gente lo utilizó como marketing para vender y vender y vender discos de Mozart para niños, Mozart para tal, 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 pero... A la gente le funcionó, hay un efecto placebo ahí que para mí es maravilloso. Y es, ah, como Mozart me ayuda a concentrarme, luego entonces me concentro. Pero Mozart por sí mismo no generaba nada. Era, era la idea o la creencia Ajá. de que esa música nos generaba un, un tema de concentración. ¿Crees que así sea o crees que sí hay ciertos patrones musicales que podrían ayudarnos por lo menos a aquietar un poco la mente?
1: Yo también he escuchado eso eh, para este gimnasia cerebral. Dicen que es excelente y que primero tienes que escuchar música barroca y después tienes que escuchar otro tipo de música para que te vayas como adentrando a lo que estás haciendo y a lo que, eh, o sea, el objetivo que quieres lograr. Entonces, sí, espero que nos sí, disipes ¿no? esa duda. Sí.
0: Pues yo creo que, fíjate que, yo creo que depende de cada uno. O sea, si te funciona a ti, ya no te preocupes por lo que dicen los demás. O sea, pruébalo tú y si te funciona, pues bueno. Ahora, respecto a esto de... Esto de, 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 de que te puedes concentrar más o no, pues muy, depende de muchas cosas. Por ejemplo, si es música que te distrae, o sea, si no es música familiar para ti y realmente toma tu atención, pues no va a suceder. Pero lo que sí se ha hecho es experimentar con trabajadores que hacen eh, actividades manuales muy repetitivas y se les ha puesto música ambiental. Y sí, se, sí terminan incrementándose. la, Los resultados es que, que lo que se cree es que sí termina incrementando la productividad a la gente que que hace actividades muy repetitivas. Ahora está la cuestión también esta de la creatividad, de este experimento de, de que se hizo con diseñadores de software que están bajo mucho estrés y se les midió qué, qué, qué pasaba con su creatividad y con su productividad cuando se les exponía a música que les gustaba. Y también los resultados es que se, sí se volvieron más creativos, se estresaron menos y fueron más productivos. Tengo entendido que ese es el, uno de los resultados. Ahora, no abundan estos estos experimentos, pero ese es uno de los, uno de y los es recientes. música que a ellos les gusta. Que a ellos les gusta y que tengo entendido es como música que, que te gusta, no que te altera, sí, o sea, que te gusta. Claro, que, que de alguna
2: gusta. manera ya estás familiarizado.
0: Sí, qué? no recuerdo bien ahorita el, 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 el artículo, pero sí es o sea es cierto tipo de música
2: claro porque muchas veces experimentando y escuchando música nueva te distraes o sea sobre todo si quieres de verdad ponerle atención a lo que estás escuchando o le pones atención al 100 o de plano dejas lo que estás haciendo porque no hay forma de, de, de consolidarlo no y entonces a veces cuando escuchas música ambiental o música muchas veces esta música de relajación que es el sonido de las olas del mar y estas cuestiones Ajá. no y está también el tema de los sonidos binaurales que también tienen su onda y que se supone que tienen sonidos distintos de un lado y del otro, pero bueno, eso también no sé qué tanto raya ya en el en la magia, por así decirlo. ¿no? Ajá.
0: Sí, y, y también me hace recordar la música esta ambiental que escuchas en los restaurantes y en los hoteles y en los elevadores, que todas estas empresas pagan por ello, o sea, pagan le pagan a una empresa para que vayan y programen música ahí con la creencia de que van a cambiar la conducta humana, de que vas a... ¿Y no
2: crees que sea. Porque pues, se si hay, que...
0: Dinero, hay, de, hay dinero de por medio. Entonces la yo me imagino...
2: Rápida te hace más ansioso y entonces compras más cosas. Ah,
0: no, eso ansios. sí está documentado, eso está documentado. No. Este, y si están pagando por ello pues yo me imagino que también o sea debe de haber ah, algo de, debe de haber, algo, ¿no? debe haber algo ahí ahora es música otra vez no es música a la que se le ponga atención no es música diseñada para, para recibir la atención consciente de, de quien escucha otra vez es música que entra por el oído porque el oído no lo podemos no lo, normalmente no lo tapamos como los ojos lo cerramos entonces pues es, 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 es la idea de que, que cambie alguna estructura ahí del de comportamiento el subconsciente el consciente no sé sí
2: no, pues muy bien. Yo creo que hay hay muchos muchos temas muy interesantes de, de, de apreciación. Eh, quizá nos quedamos cortitos, ¿no? eh, Este en este episodio. Si sí, nos gustaría muchísimo que, que nos acompañaras en, 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 la segunda parte, porque ahora ya tenemos una segunda parte, ¿no? Muchas gracias. En donde nos cuentes más de esto, ¿no? Tenemos, nos quedan unos 3, 4 minutos, no sé si quisieras abundar en algo, algún tema que te encantaría platicarnos, o si de plano nos puedes mostrar una pieza, no en estos minutos que nos quedan para...
0: Sí, no sé si podamos poner digamos eh, 20 segundos de dos piezas, una es un canto gregoriano eh, que se llama Salve Regina, hay dos Salve y reginas este es el, el más chico, que las primeras cinco, las primeras cinco notas son, son cuatro corresponden a cuatro notas distintas, son Ah ya le pueden Son estas. Son si si alcanzan a distinguir aquí hay cuatro notas distintas y regresa una que ya se había tocado. A lo mejor no se dan cuenta, pero esto es muy variado. Podríamos poner 10 segundos para que vean lo variado que es la melodía y Esta es música, obviamente, melódicamente es muy compleja. No es fácil de... No es, no es, no es, fácil repetitiva. De, no es repetitiva. Y ahora quiero que escuchemos una de las, una de las, una de las, de las canciones de rock más famosas, porque fue, está considerada como la primera canción de rock, la de Rock Around the Clock, de Billy Haley. Y usa las mismas relaciones entre las notas. O sea, este, este, este canto gregoriano comienza con lo, que un, con, con lo que un músico llama un acorde. Y las mismas notas las va a usar... Las va a usar Billy Haley, exactamente, digamos. Las voy a transponer aquí para los que saben de música. Pero es, es. Algo así, no me acuerdo ni cómo va, pero es. Pero es, se agarra la primera, la repite varias veces, la segunda la repite varias veces, la tercera la repite. Pero son varias... las mismas notas. Pero son las mismas notas, exactamente. Entonces, no sé si podemos poner no, rock around the, the clock.
1: To a close just about this part of the show, and we want to thank all of you for being so very nice. Before we go, though, I'd like to sing one song for you that I hope you've heard someplace before. <laughs> one, two, three o'clock, four o'clock, Nine, ten, 11, o clock, 12,
2: o clock, rock. We're going to rock. Around, <laughs> Muy impresionante,
0: sí pues ahí está ahí está la base, como nuestro nuestro rock digamos este, tiene pues, bases, tiene bases incluso en,
2: el, grego, en los cantos, cantos gregorianos exactamente, pues muy interesante yo creo que es una muy buena manera de, de cerrar ya se nos acabó el tiempo una vez más, nos quedamos sin, sin tiempo sin aire para seguir escuchando eh, y para seguir escuchándote a ti y seguir escuchando la música que nos trajiste pero Carlos te agradecemos muchísimo que hubieras venido con nosotros estamos obligados a una segunda parte vamos a, a ver tu agenda y, y pues bueno no sé sí tú. pues
1: muchísimas gracias por acompañarnos nos encantó todo lo que nos acabas de decir creo que lo vamos a implementar y esperamos tenerte aquí en el siguiente programa
0: claro que sí muchísimas más gracias a ustedes por la invitación la
2: verdad
1: por favor ah. amigos perdón este síganos en Twitter arroba ocho y medio oficial Facebook
2: ocho y media y pues bueno esto fue Expediente M, muchas gracias nos vemos el próximo miércoles que estén muy bien, sonrían